0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end. Mathieu Roux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus. Samedi 2 mars. Quel plaisir de vous retrouver sur RMC. Nous sommes ensemble pour
2: 3 heures. Bonjour Peggy Broche. Bonjour Mathieu Roux. Bonjour tout le monde. Vous avez passé une bonne semaine Oui, très bonne semaine. Ravi d'être là avec vous. Vous êtes en forme En pleine forme.
1: Il va falloir. Il y a intérêt. Pourquoi Bah ben, je sais pas, je dis ça comme ça. Ah, d'accord. Parce que vous, vous ne l'êtes pas mmh, Si, si, ça va. Mais j'ai envie de vous embêter un petit peu. Oui, bah, comme d'habitude. Eh ça. bah voilà <rire> Rejoignez-nous, les amis, le 3216 est ouvert. L'appli RMC, l'onglet Direct Studio, notre compte Facebook, les Matins RMC. On a déjà plusieurs messages de Stéphane sur le sujet que nous allons aborder tout au long de la matinée. C'est vrai que c'est un vieux serpent de mer. Pour certains, c'est même une idée d'émago. Taxer les riches pour sauver la planète. Sauf que figurez-vous que cette idée est désormais défendue par la majorité Renaissance. Et selon les infos d'RMC, elle pourrait même faire partie du programme pour les élections européennes qui arrivent. Là, C'est ce que défend le député David Amiel. Il sera notre invité à 8h40. Il viendra nous expliquer comment... Ce nouvel impôt pourrait être créé avec des ambitions au, au niveau mondial Taxer le patrimoine plutôt que le seul revenu Imaginons par exemple à 2% du patrimoine de ces milliardaires Ça rapporterait quand même déjà 40 milliards Rien qu'à l'échelle européenne Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une chimère, un fantasme Est-ce que ce n'est pas réaliste, pas efficace Est-ce qu'il faut taxer ces milliardaires pour sauver la planète euh, Engager la transition écologique On attend vos appels ce matin au 32 16.
2: On parlera aussi d'emprise ce matin.
1: C'est vrai que c'est le mot de la semaine et même de ces dernières semaines ce qui vient interroger l'actualité avec les affaires Jaco, Doyon, Miller, Depardieu, PPDA. C'est quoi l'emprise exactement Quels sont ces mécanismes Qui se retrouve dans ce genre de relations Comment aider ces personnes à s'en sortir Parfois c'est dans notre entourage, on n'est même pas au courant. La psychologue Béatrice Copper-Royer a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'emprise. Elle sera avec nous à 7h40.
2: Et puis Kylian Mbappé en survette dans les tribunes. Vous vu
1: ça ou pas Ouais, j'ai vu. C'est l'image de la soirée. Il a joué en première mi-temps contre Monaco, il s'est fait remplacer... Et puis, plutôt que de rejoindre ses coéquipiers sur le banc pour la deuxième période, eh ben il va en tribune, en survette, en casquette, à côté de sa maman, il fait des selfies avec les supporters. Est-ce que c'est encore une provocation de ce joueur qui est sur le départ Est-ce que c'est l'illustration de la mauvaise entente avec les dirigeants du PSG Mais surtout, qu'en pensez-vous là Ce comportement-là de Kylian Mbappé, vous le comprenez C'est un enfant gâté C'est un ingrat Est-ce qu'il faut tout lui passer on en parle aussi
2: avec vous, bien sûr. Côté ciel, Peggy, c'est plutôt pourri. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'on a un temps bien perturbé, bien pluvieux, avec des pluies soutenues entre le nord de l'Aquitaine, le Limousin, les Poitou-Charentes et le Val-de-Loire ce matin, localement orageuse sur la pointe du Finistère, le tout accompagné de vent, du vent sur quasiment tout le pays, là où c'est sec, c'est plutôt à l'est, jusqu'au midi toulousain, avec un ciel plus lumineux près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, le nord-ouest va retrouver un ciel de traîne entre nuages éclaircis et averses, localement orageuses toujours sur la pointe bretonne, entre la façade Aquitaine, l'île de France, les Hauts de France, des averses soutenues, parfois orageuses. Elles seront plus localisées entre le massif central, la Champagne-Ardenne et la Lorraine et ça reste sec à l'est sur euh, les régions entre l'Alsace et les Savoies et également entre le Midi-Toulousain et Perpignan mais ça se dégradera près de la Méditerranée dans le sud-est avec du vent, des averses de la neige en montagne. Il n'y a qu'encore sous le soleil résistera et des températures alors qu'ils sont entre euh, 3 et 8 degrés ce matin, les maximales entre 8 et 11 degrés au nord et jusqu'à 17 au sud
1: samedi 2 mars. Bon réveil à tous. Vous êtes
2: sur RMC, il est 6h30.
1: RMC, la matinale week-end
0: L'heure des infos avec vous, Clara Gabillet, bonjour Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous Une foule immense aux obsèques d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine Des milliers de Russes ont bravé l'interdiction de se rassembler Un proviseur de lycée menacé de mort, des élèves l'accusent d'avoir frappé une élève qui refusait d'enlever son voile. Et puis le nul entre Monaco et le PSG avec Kylian Mbappé remplacé dès la mi-temps les Parisiens qui doivent se relancer pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.
1: Plusieurs milliers de personnes se sont donc rassemblées hier à Moscou pour les obsèques d'Alexei Navalny.
0: L'opposant politique mort il y a deux semaines dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, enterré hier dans un cimetière de Moscou après une courte cérémonie dans une église. Le corps de l'opposant a été exposé à cercueil ouvert comme le veut le rite orthodoxe. 128 interpellations dans 19 villes russes parmi les personnes rassemblées. Des russes venus malgré l'interdiction à 1900. Sur le trajet entre l'église et le cimetière où est inhumé Alexei Navalny, une foule ininterrompue. Un parcours d'environ 3 km où ses sympathisants l'applaudissent, scandent son nom. « Nous ne t'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. »« Non à la guerre », clament les manifestants. Des fleurs à la main, des mots, symboles de l'opposition à Vladimir Poutine. Malgré les risques d'arrestation et la mise en garde du Kremlin qui avait interdit toute manifestation. Au milieu de la foule, quatre ambassadeurs sont également présents, dont l'ambassadeur français. Devant le cimetière, ses partisans se recueillent jusqu'à la nuit tombée. Tous garderont le visage de l'opposant, le corps recouvert de roses blanches et rouges dans son cercueil. Des images diffusées dans le monde entier, mais ignorées par les médias russes il est condamné à 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. Ilias Akouda, le meurtrier du policier Éric Masson, tué sur un point de deal à Avignon en 2021. La cour d'assises du Vaucluse a considéré que l'accusé savait qu'Éric Masson était policier et a donc retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un proviseur menacé de mort. Le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, plusieurs dizaines d'élèves demandent sa démission. Ils ont d'ailleurs fait un blocus hier. Ils accusent cet homme d'avoir frappé une élève qui refusait de retirer son voile. Explication Julie Bro et Solène Guillanton.
3: Oui, mercredi dernier, c'est dans la cour du lycée que ce proviseur croise trois lycéennes voiles sur la tête. Il leur demande alors de se découvrir. Mais selon Nicolas Bré, membre du syndicat national des chefs d'établissement, l'une des jeunes filles refuse.
4: Une a continué son chemin. Le proviseur a insisté. Elle a continué à avancer et donc pour qu'elle marque un arrêt, et il lui a attrapé le bras pour lui signaler qu'il était présent et qu'elle qu réagisse.
3: Suite à cette altercation au contour encore flou, la lycéenne porte plainte pour violence. Elle assure que le proviseur l'a poussée puis frappée. Des déclarations qui provoquent un embrasement sur les réseaux sociaux. Euh,
4: sur les réseaux sociaux, on, on indique que le proviseur a frappé les élèves et, et, et en conséquence les choses s'enflamment, il est menacé de mort.
3: Hier, le proviseur soutenu par le rectorat a porté plainte pour acte d'intimidation. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement à la suite de menaces de mort. Plusieurs kilomètres
0: de bouchons hier soir sur le périphérique parisien à cause d'une opération escargot de certains agriculteurs. Dans le même temps, les producteurs de lait et lactalis ont trouvé un accord sur le prix du lait. 425 euros les 1000 litres pour le lait dit de base pour les mois de janvier, février mars 2024. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de lactalis.
2: RMC 6h34, plus de contrôle sur les contrefaçons à l'approche des Jeux Olympiques de Paris.
0: C'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au compte public Thomas à Cazenave avec pour objectif de démanteler les réseaux en amont, grâce notamment au recrutement de cyber-enquêteurs. Car c'est bien sur Internet, Clément Brossard, que la contrefaçon prend de
4: l'ampleur. En tête des contrefaçons, les jeux, jouets et articles de sport. Ça fait à peu près trois ans que je commande sur différents sites de maillots de contrefaçons. Benjamin, à 27 ans, ce passionné de football pense avant tout économie. Un maillot à 35 euros au lieu de 110 euros en boutique. Pour la qualité qu'on a, il est relativement fiable. On croirait presque un produit officiel. Avocate, Aurore Bonavia souligne des sites de plus en plus nombreux et difficiles à cibler.
3: Quand ils sont identifiables, les procédures restent très longues et coûteuses, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile tant pour la justice que pour les titulaires des marques.
4: Alors, pour aller plus vite, pour remonter à la source avant même la saisie, le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, a annoncé donner plus de pouvoir à ses cyberdouaniers.
5: Notamment l'injonction numérique qui permet à la douane de demander à une plateforme en ligne de déréférencer un vendeur suspecté de vendre des produits contrefaits. Ça n'existait pas, ça nous permettra, euh, avec les plateformes en ligne, de nettoyer le marché. Ces
4: contrôleurs du web pourront également enquêter sous pseudonyme et seront déployés dans tout le territoire afin d'exercer des contrôles physiques en cas de suspicion de contrefaçon.
0: Explication signée Clément Brossard pour RMC. Les sports ce matin, c'est d'abord
1: le football. Match nul 0-0 hier soir entre Monaco et le Paris Saint-Germain.
0: En ouverture de la 24e journée de Ligue 1 de foot, et l'image que l'on retiendra, c'est celle de Kylian Mbappé sortie à la mi-temps survêtement dans les tribunes. Il n'est pas allé sur le banc. Un nul loin d'être idéal à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de la Real Sociedad. Maxime Tillet.
4: Oui, un deuxième match nul consécutif après celui du week-end dernier face à Rennes Paris s'en est bien sorti, pas de pénalty à la dernière minute cette fois-ci mais un gardien en état de grâce Jean-Louis a réalisé des prouesses pour que le PSG garde sa cage inviolée Six arrêts, dont certains de très grande classe. Un match marqué aussi par la sortie à la mi-temps de Kylian Mbappé un choix de l'entraîneur Luis Enrique qui veut préparer son équipe à jouer sans sa star la saison prochaine Autre ombre au tableau, Marco Asensio est sorti sur blessure avant la pause. Pas fort forcément des bonnes nouvelles avant de se rendre à Saint-Sébastien mardi pour valider l'option prise à l'aller grâce au succès 2-0 des Parisiens.
0: Et la suite de cette 24e journée, ce sera avec Reims-Lille à 17h et Clermont-Marseille ce soir 21h à vivre évidemment sur RMC. Du rugby également au programme aujourd'hui avec le top 14. Toulouse reçoit Castres à 15h, Oyonna-Montpellier, Toulon-Perpignan, Stade-Français-Pau et Bayonne-Lyon ce sera à 17h et ce soir 21 h 5 bordeaux bègle reçoit le Racing 92. Sport toujours, et certains aimeraient un coup de pouce pour s'y mettre. Oui, un coup de pouce financier, c'est ce qui ressort d'une étude Opinion Web. Plus de la moitié des sondés estiment ne pas avoir une activité physique quotidienne suffisante. Et 24% des interrogés estiment qu'une aide financière pour s'équiper ou payer une licence ou un abonnement pourrait changer la donne. C'est ce qu'ont constaté Mathis Caron et Anna Bonmazou-Carrère pour RMC. Ranger ses baskets et son tapis d'étirement, Armel, 48
6: ans, a dû s'y résoudre faute de budget. Je fais du pilate et c'est vrai que ça demande tout de suite un investissement financier assez important, 100 à 200 euros par mois et donc euh, bah, j'ai abandonné. Selon l'étude Opinionway, ils sont 23% de sondés à estimer qu'une aide financière les aiderait à pratiquer un sport
0: régulièrement, comme Constant qui a eu un coup de pouce pour son inscription.
4: Avec l'aide, la petite aide de mon entreprise, j'ai enfin pu prendre mon abonnement dans une salle d'escalade, mais ça a mis 3 mois.
0: Des aides, il y a aussi celles proposées par la caisse d'allocation familiale, le département, parfois c'est votre ville, comme à Montargis dans le Loiret, 50 euros pour la première inscription, Dominique Delandre est l'adjoint en charge des sports.
5: Paradoxalement, on n'arrive pas forcément à dépenser tout le budget qu'on a alloué, donc comme quoi ce n'est pas forcément qu'une question financière. Après, c'est une question de choix. Il vaut peut-être mieux peut-être acheter moins d'écrans euh, et prendre une licence, euh, une licence dans un club de sport. Pour 20% des Français interrogés lors de cette étude, l'accès gratuit à davantage
0: d'équipements sportifs les inciterait aussi à pratiquer une activité physique régulière. Le reportage d'Anna Bonne Mazouk et de Mathis Caron pour RMC,
1: qui nous donne une bonne raison de plus de ne pas s'y mettre. <rire> non, mais bah hein
0: arrêtez.
2: Ça coûte trop cher.
0: Une bonne, bonne excuse. excuse. Ben
1: bah oui, bah je l'ai oh, entendu de votre bouche,
2: un hein, pays. Hein non, mais moi c'est pas, pas tant. En... Enfin, ah, bon. c'est la... oui. quoi votre excuse Mais non, parce qu'on pourrait très bien juste se faire de la course à pied, ça coûte rien.
1: Bon, même ça, je m'y mets pas. Basket. Et basket. Eh ben voilà, les amis, on y est. Voilà, voilà, voilà. La seule
2: sportive de l'équipe, c'est Clara. Ah bon ah bah J'essaye. Non, c'est vrai.
0: Ouais, je cours un petit peu. Ah bravo. fait du volet. Imaginez.
1: Attends, voilà, on est en présence est, mais de C'est du haut
0: niveau C'est pas toujours très régulier mais on essaye
1: C'est Véronique et Davina On se retrouve <rire> tout à l'heure à 7h30, 6h39 Les courses Les courses
2: RMC Le dernier boy le cheval sur lequel il faut miser Bonjour Frédéric Kita
5: Bonjour Mathieu, bonjour à tous Nous sommes à Vincennes en ce samedi, départ 15h15 Effectivement, c'est tout simplement le dernier jour du meeting d'hiver de Vincennes. Pendant quatre mois, on était sur l'hippodrome de Vincennes pour ce superbe meeting d'hiver. Et aujourd'hui, c'est le dernier quintet plus du meeting avec quand même une belle épreuve. C'est un groupe 3, le prix du plateau de Gravel et 13 trotteurs âgés de 5 à 11 ans qui s'affronteront sur 2700 mètres. Votre dernier bruit sur ce parcours Alors, on prend pas de risque hein, cette épreuve puisque le numéro 6, FaceTem, est un concurrent qui a réalisé un super meeting d'hiver avec cinq victoires en autant de courses. Et il est capable de poursuivre sur sa lancée ici, de conclure donc le meeting d'hiver en beauté. Et le deuxième choix. Le 10, Gaspard D'Angy. Alors lui, il a été disqualifié dernièrement. Il faut surtout pas le condamner sur cet échec. Déjà, c'était sur un parcours plus court et il est plus allé sur les longues distances. Notamment, l'autostart, ça lui convient pas. Là, c'est un parcours habituel avec un départ à la volte. Et sa un concurrent qui, l'année dernière, avait réalisé une superbe année en gagnant notamment le Grand National du Trot et la finale du Grand National du Trot. Il peut ici remettre les pendules à l'heure.
2: Merci Frédéric et tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr. 7h
1: 20, RMC, c'est simple comme bonjour, on se dit bonjour le matin, Peggy.
2: Et sur l'appli Direct Studio, vous êtes déjà nombreux à nous écrire, Jérémy qui en Ardèche. Salut euh, Jérémy L'infirmier qui nous écoute régulièrement, nous souhaite un bon week-end, une bonne émission, il dit hâte de retrouver la neige. Et oui, il y en a de prévu. Un petit coucou de Myriam, fidèle auditrice également, et à de Momo, loin, merci pour vous bonjour
1: a... Salut Momo, et Cyril est avec nous. Bonjour Cyril Le matin, depuis Bougival, dans les Yvelines. Bonjour Cyril Bonjour Ah, parlons de Kylian Mbappé, Cyril Ah oui Vous avez vu le, le comportement de la star du PSG hier, sorti oh, à la mécanique
7: je, je regarde plus trop les matchs, je regardais le Bayern hier, c'était bien plus intéressant ah bon, J'étais au match vous contre vous... Rennes la semaine dernière, et il euh, y avait déjà des attitudes, même dans les, même dans les tribunes, personne ne comprenait donc, euh, Moi quand j'ai vu jeter le brassard, c'est fini à mon avis, un truc qui s'est rompu, mais ça fait un moment que ça s'est rompu, euh, bien avant le mois de janvier c'était depuis le match contre Dortmund où il voulait marquer à tout prix pour gagner où le coach lui a dit non 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 on, on arrête de jouer mais après c'est c'est quoi c'est un, un comportement
1: d'enfant gâté
7: non de toute façon dans le foot il y a tellement d'argent maintenant ils sont tous des enfants gâtés quoi donc euh, ils n'ont pas ce qu'ils veulent ils sont pas contents et ils disent voilà ils se met, ils met, ils mettent des menaces pour avoir des plus gros salaires ou des trucs comme ça donc, ouais non, enfin là c'est
1: ostensible hein Cyril hein c'est euh, tu me sors à la mi temps euh, je vais dans les tribunes et je fais des selfies wow quoi
7: c'est du caprice de joueur de foot, ça faut pas en tenir rigueur. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a aussi les médias aussi qui les mettent comme ça, dans cet état-là. Il ne faut pas oublier que Macron, enfin euh, Macron, Mbappé, c'est un joueur aussi qui est estampillé politique. C'est aussi un outil. Donc euh, ouais, ouais, je pense qu'on en fait des tonnes pour pas grand-chose. Il faut vivement qu'il se barre. Ah,
1: oh, carrément <rire> Il ne va pas vous manquer, vous
7: bon, euh, Moi, je regarde le foot, moi donc j'aime le foot. Donc on le verra toujours ailleurs, il n'y a pas de problème.
1: Non, mais c'est vrai qu'il peut quand même commencer à agacer aussi certains supporters de se ouais, comporter comme peut, ça. Oui, il
7: peut, mais bon, c'est le monde du foot, c'est comme ça.
1: Bon, eh ben écoutez, euh, Cyril, je retiens, vivement qu'il se barre, vivement qu'il s'en aille. Est-ce que tout le monde est d'accord avec vous ce matin Eh ben vous vous faites comme Cyril, vous composez le 32-16. Bon courage, Cyril, pour le boulot, à bientôt. Bonne journée à vous, merci d'être à l'écoute ouais. d'RMC. Salut, Cyril. 6h43. À suivre
5: dans la Matinale Week-end
1: Est-ce qu'il faut taxer les milliardaires pour financer la transition écologique C'est une proposition émise par notre invité de 8h40, le député Renaissance David Amiel il nous en dira plus. En attendant vous composez le 32-16 pour nous dire ce que vous en pensez A vous de nous dire tout à l'heure à 7h10
3: RMC 6h30, 9h30 La Matinale Week-end
1: Mathieu Rouault Soyez les bienvenus, il est 7 h quart. RMC.
6: Les histoires du week-end. Bonjour
1: Margot Bourdin. Bonjour, Bonjour, Mathieu, Bonjour, Rouault. Bonjour Mathieu Rouault Bonjour Mathieu Désolé pour la scène à laquelle vous venez d'assister. C'était
6: <rire> très gênant. On
1: ouais. la pub pu. antenne. Scène de ménage entre Peggy Broche et moi-même. Voilà. Voilà. Pourquoi et vous raconter tout Peggy me, ne me supporte pas. Voilà. Non, ne je mets les choses au ma clair. C'est tout.
2: Ben bah voilà. Ben bah voilà. On est content d'être là, on est heureux. Ben
1: bah bien sûr oui. que je suis content de vous voir. Enfin, sauf ah, quand on ne vous, euh, je vous pas vois beaucoup. réellement. C'est-à-dire que d'arriver. c'est super, on va retrouver Peggy, puis après, je vous vois. <rire> bon, allez, trêve de plaisanterie, ouvrons la presse tous ensemble. Stéphane, partons dans Ouest-France
8: d'abord, avec mm -hmm. cette histoire digne d'Hibernatus. Oui. C'est l'interrogation dans les Pyrénées ariégeoises. À qui est ce sac retrouvé en septembre dernier lors d'une expédition dans le glacier d'Arcouzan eh bien, pour le moment, personne ne le sait. Et surtout, personne ne se signale comme propriétaire de ce baluchon retrouvé il y a cinq mois au cœur de la neige et de la glace. En fait, la raison, c'est peut-être que ce sac, il a 40 ans. Vous vous souvenez d'Hibernatus Oui. Un de dans les années 70. Très bon film par ailleurs. Il se réveille... À l'époque d'aujourd'hui, sauf que ça fait euh, près de 40 ans qu'il était congé l'animal. Ben voilà, c'est un peu pareil pour le sac. Euh, ça fait un peu retour vers le futur, les visiteurs au Hibernatus, puisque le contenu du sac qui patientait dans sa prison de glace laisse à penser qu'il date des années 80. Dedans, il y a une boîte de médicaments de l'époque, un tube de moutarde daté de ces années-là, un passe-montagne et encore une cagoule qui était à la mode dans les années 80-84. Alors le mystère reste évidemment entier. Plusieurs personnes ont affirmé que c'était leur sac, mais après enquête, il s'est avéré que non, ce n'était pas leur sac qui s'était perdu dans ce glacier d'Arcosand dans les Pyrénées. Donc les recherches sont toujours en cours et en 40 ans finalement, chers amis, il s'en est passé des choses. Alors je vous propose d'aller en 1984. Parce c'est historique On, On a écouté un... ça au sommet du glacier Besoin de rien, en envie de toi C'était la leçon donc, de Peter Estone Qui était le premier titre en tête du tout premier top 50 Génial 84, ça fait 40 ans Donc l'occasion oh de faire un petit retour en arrière Donc le sac a peut-être entendu Peter Estone en live Qui sait <rire> Avant d'être perdu si jamais euh, vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez votre père, euh, l'appel est lancé. Ah ouais, mais je pense pas qu'il ait le, la force physique pour aller jusque dans les Pyrénées avec un sac à dos. Ah bon, le non. vôtre Non. Oui, oui d'accord. Mais peut-être que ceux qui <rire> nous écoutent se mais disent... Euh... Tiens,
1: j'ai perdu un sac en 84. <rire> Peggy, partons maintenant en Angleterre. Ils transforment leurs ruines en villa de luxe.
2: Et oui, on sait à quel point euh, rénover une maison peut être un budget conséquent. Alors, pour faire un maximum d'économies, un couple britannique a décidé de se retrousser les manches et de tout faire eux-mêmes, tout seul ou presque, grâce à des tutos YouTube. C'est Martin Smith, 67 ans, et sa femme qui ont fait l'acquisition en fait de leur maison à la campagne. C'était dans le sud-est de l'Angleterre en 2017, après euh, trois années de recherche fructueuse pour la somme écoutez bien de 379 000 euros bon c'est déjà une somme Ultra conséquente cher. sauf que la maison était en ruine et qu'il fallait faire des travaux donc il fallait rajouter quelques billets de plus et là c'était trop pour eux, et ben pendant plusieurs années, Youtube est devenu le meilleur ami de Martine, alors il a expliqué au Times, le quotidien britannique y avoir trouvé de nombreux conseils qui lui ont permis de réaliser tous ses travaux tout seul, l'une des choses les plus difficiles ça a été l'installation de la pompe à chaleur géothermique,
1: ah bah tu m'étonnes
2: <rire> mais il a réussi bravo les tutos Youtube comme quoi finalement on peut tout faire après quelques années de travaux et y avoir vécu le couple a aujourd'hui décidé de vendre sa maison En faisant évidemment une plus, plus, value, plus value Et ah ouais. voilà, imaginez combien de fois de plus Allez, trois deux. 3 euh, fois 5 fois 5 x 5 par rapport à l'investissement initial génial, juste grâce à YouTube. Soit une vente alors c'est pas encore fait mais mis en vente à 1 900 000 euros donc pas encore euh, d'acquéreur pour euh, pour le moment mais à mon avis les efforts vont être récompensés. Ouais, vois,
1: ouais. 2 millions d'euros. Euh, je je sais pas si euh, c'est réalisable partout. Hein. Non mais de de compter sur YouTube pour installer ta pompe à chaleur.
2: Eh ben n'empêche qu'il a ça. réussi, hein, Martine.
1: Il avait aucune compétence avant.
2: Ben il n'était pas très doué en, en travaux, non.
1: Ah ben. Bon, bah, vous, vous
2: voyez faire ça, vous oui, non bah, bien écoutez, non. Non. Mais on,
1: on va s'y mettre, <rire> puis on va faire x5 sur toutes les maisons qu'on va Et surtout, on va
2: faire des économies. On va faire des économies, c'est ça l'idée. En
1: attendant, Margot Bourdin, vous êtes fatiguée Un peu. Tout le monde est un peu fatigué. Eh bien, le Figaro a la solution ce matin.
6: Oui, le journal a sélectionné pour nous quatre boosters naturels de dopamine. Alors, vous allez me dire, la dopamine, c'est quoi déjà Eh bien, c'est cette hormone du plaisir immédiat, un neurotransmetteur indispensable pour le bon fonctionnement de votre système nerveux. Pourquoi elle est indispensable parce qu'elle influe sur notre capacité à nous motiver, à nous concentrer alors si vous vous sentez vraiment à plat ce matin, premier réflexe hey Exposez-vous au moins 10 minutes par jour à la lumière, ça va stimuler la sécrétion de, de cette, euh, cette hormone, la dopamine, stabiliser votre humeur et augmenter votre motivation. Mathieu, peut-être que c'est pour vous. Et là, <rire> Alors bien allez. sûr, c'est plus simple s'il fait grand beau, mais sachez que s'il fait gris, c'est possible aussi car les rayons de soleil traversent les nuages et s'il fait vraiment moche, vous pouvez investir dans une lampe de luminothérapie. Deuxième idée. Yeah.
8: Ah, sans maîtrise.
6: Vous buvez peut-être euh, du café oui, ça, euh, le matin. Voilà. Eh attendez un peu avant de le boire. Attendez une heure et demie. Pourquoi Parce que notre corps produit lui-même <rire> l'énergie nécessaire pour, pour nous réveiller le matin. Le pic est entre 8h et 9h. Donc, pas besoin de boire du café à ce moment-là. Il faut attendre un petit peu après. Et c'est là que, du coup, vous allez vraiment jouer sur, sur l'hormone, sur la, sur la dopamine. Troisième coup de pouce Terminez sa douche par un petit jet d'eau de, froide. Ah oui ouais. Ça vous dit ah, C'est ce que je
8: fais moi de toute façon ah bon. Bon oui. très bien. le matin. Et oui.
6: bah très bien Stéphane, puisque cette immersion dans l'eau froide augmente jusqu'à 250% le taux de, de dopamine. Ce processus qui va libérer des endorphines, de la sérotonine, hormone que, que vous l'aurez compris essentielle à, à la régulation des, des émotions et de l'énergie. Et enfin, dernier boost. Alors, pas le travail bien sûr, Pratiquer 45 minutes de sport Oula par semaine.
1: Là, vous, ah, vous avez perdu Peggy là. Ouais. Non
6: j'ai cru que c'était par jour.
1: Ouais. Non c'est impossible. Par semaine oui ça va. 45 minutes par semaine? Ouais. Bon, on devrait pas trouver le temps.
6: Et de sport intense. Parfait. Ah. Voilà. Ouais. Okay.
1: Écoutez il est 7h moins 10 <rire> Peggy vous avez jusqu'à 9h30. Bien
6: sûr vous vous y mettez avec moi?
1: Bah ben ouais pourquoi pas. Genre au moins 5-10 minutes comme ça on. Voilà. On commence. Soit 7 on arrive à 45. Oui on y croit. ta marie cœur De Roy nous attend elle arrive pour son coup de main Imo restez bien avec nous. RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux. Quand un prince de la Formule 1 rencontre un génie du piano, ça donne ce que vous entendez là. Charles Leclerc et Sofiane Pamard sont dans le bonus RMC ce matin, c'est dans deux minutes.
2: Mais d'abord, RMC.
1: Le coup de main Imo.
2: Avec Marie-Cœur de Roi, toutes les questions Imo que vous vous posez. Bonjour Marie.
3: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
1: Parlons de cette irrésistible envie ce matin de tous les locataires des villes hautes des Jeux Olympiques sous louer son appartement ou sa maison pendant l'événement. Est-ce qu'on en a vraiment le droit Et pour quelle finalité surtout
3: Et toi Mathieu, tu fais quoi ton <rire> appartement pendant les Jeux Olympiques On va être honnête, hein, on va être honnête. Hein. Euh, même locataire, pour peu qu'on vive dans une ville haute comme Paris, on nous a tous au moins une fois posé la question. Il faut dire que tout le monde a bien conscience des gains potentiels. Hein. En ce moment, j'ai regardé... Hein, le moindre studio parisien se loue 2 à 300 euros la nuit pendant les JO. Ah oui. C'est 2 à trois fois plus cher qu'en temps normal. Ça donne tellement envie qu'il devient nécessaire, effectivement, de rappeler aux gourmands les règles. Sous-louer son appartement est formellement interdit, sous aucun prétexte dans le parc social. Éventuellement possible, quand même, dans le parc privé, à la condition évidemment d'obtenir l'accord écrit du propriétaire. Et ce sera pas tout. Euh, Figurez-vous que même avec cet accord, vous serez limité aussi sur vos ah bon gains. Et eh oui, la loi prévoit que le montant de la sous-location ne puisse pas dépasser votre loyer de base. Bon, Alors Marie, ça c'est pour la théorie, <rire> mais dans la pratique, est-ce qu'on
2: peut éventuellement trouver un arrangement avec son propriétaire
3: eh, Je vous vois venir, Peggy. Alors déjà, pour avoir l'accord de votre propriétaire, ce sera compliqué. Alors s'il passe par un gestionnaire, il y a assez peu de chances d'obtenir un feu vert. J'ai demandé au patron du réseau l'adresse qui a regardé dans sa plus grosse agence parisienne. Ici, les demandes de locataires pour sous-louer leur logement s'arrêtent ultra marginal mais 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 à l'approche des JO, leur nombre a tout de même été multiplié par 5 ces derniers mois. Et à date, tout, absolument tous les propriétaires ont refusé de donner leur accord. En réalité, seuls les bailleurs qui gèrent leurs biens en direct seraient susceptibles d'accepter la sous-location. Et à ceux qui se disent que cet accord sera bien suffisant et tant pis pour le respect de la règle du plafonnement du sous-loyer, j'ai interrogé une avocate. Alors certes, cette mesure est censée protéger le sous-locataire et il y a assez peu de chances que les touristes des JO aillent se plaindre. Mais si votre propriétaire découvre le montant de vos gains, c'est lui qui pourrait se retourner contre vous et il y aurait d'autant plus intérêt qu'en fait ces sommes-là, elles lui reviendraient à lui.
1: Ah oui, d'accord. Bon, de toute façon, là, avec tout ce que vous nous décrivez, en fait, tout le monde va se mettre hors la loi puis c'est tout, il y aura des sous-locations illégales partout.
3: Euh, c'est assez probable, oui, d'autant que la sous-location 100% légale, elle n'est pas seulement compliquée, elle peut aussi devenir coûteuse. En plus de l'accord du propriétaire, du plafonnement du sous-loyer, le locataire est censé opter pour une extension de son contrat d'assurance parce qu'en cas de sinistre, si la sous-location n'est pas couverte par votre assurance habitation, vous pourriez non seulement devoir payer de votre poche les réparations, mais surtout perdre du même coup votre contrat. C'est ce qu'on appelle une déchéance de garantie. Donc oui, clairement, beaucoup de locataires risquent de vouloir torter leur chance sur le chemin de l'illégalité. Alors attention hein, quand même, si vous vous faites pincer, vous devrez rembourser vos gains à votre propriétaire, lui verser des dommages et intérêts, mais surtout, surtout votre bail pourra être résilié immédiatement. Ah oui. Dites-vous bien aussi que les propriétaires bailleurs seront particulièrement attentifs pendant la période sur les sites de location touristique évidemment, mais aussi en mettant en alerte voisins et gardiens d'immeubles. Eh oh
2: si,
1: merci Marie-Cœur de Roi, le coup de ma moi trouvé en podcast sur l'appli RMC, 7h-5. La matinale week -end.
0: le bonus RMC
1: avec Peggy Broche. cette collaboration
2: étonnante. Le pilote de Formule 1, Charles Leclerc, et le pianiste Sofiane Pamard. Vous avez l'habitude de le voir sur les circuits de F1 en rouge, hein, aux couleurs de la Scuderia Ferrari. Eh bien, Charles Leclerc a lâché son volant quelque temps pour se mettre devant son piano en mai dernier. Alors certains ont peut-être suivi. Il avait déjà sport sorti quelques titres qu'il avait lui-même composés. Le sportif monégasque de 26 est ans parfait, est exactement est aussi pianiste à ses heures perdues. Alors pour le plaisir avant tout, hein, mais l'histoire commence à devenir sérieuse. Pendant l'intersaison là de Formule 1 qui a débuté fin novembre, Charles Leclerc a composé et enregistré quatre titres euh, instrumentaux. Vous l'entendez, hein, c'est du piano avec l'excellent pianiste Sofiane Pamart. Vous savez, Sofiane Pamart, c'est le pianiste au style très éclectique, qui est entre le classique, le hip-hop, du jazz. Il joue aussi beaucoup avec les rappeurs. Il joue toujours à guichet fermé. Il a fait un Bercy à guichet fermé dans chaque salle de toute façon, c'est à guichet fermé et il est absolument brillant instrumentaux creux et travaillés ensemble en studio pendant deux jours en fait, ils ont travaillé et ça a donné ça une expérience qui a scellé leur amitié et les quatre titres sont disponibles sur les plateformes, bientôt une version vinyle et les partitions seront disponibles également en édition limitée Charles Leclerc bah, est d'actu aujourd'hui puisqu'il partira en deuxième position du et Grand oui. Prix de Bahreïm la première course de la saison 2024 de F1 a lieu cet après-midi à partir de 16h
1: Je ne sais pas quel temps il fera à Bahreïn euh, tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une aire de musique qui colle bien avec notre météo à nous. Hein. Ah ouais Ah ouais, j'imagine bien ça, derrière une fenêtre, il pleut dehors. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne ambiance.
2: Ouais, devant la cheminée. Ouais, on est bien, on est bien. À lire un petit bouquin.
1: De toute façon, c'est le programme qu'il va falloir avoir pour aujourd'hui. Votre météo arrive, vous allez comprendre. A tout de suite sur RMC. la matinale week-end.